0: Yliopiston apteekissa on ya kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta asiakkaamme. Saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi. Tervetuloa sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna laitinen ja minä olen Jonna tapanainen. Ja
1: tässä podcastissamme me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Jonna. Hei Johanna. Mihin kohtaan sun kropassa sua sattuu, kun sä naurat tosi paljon? <tos> no tietenkin vatsaan, mutta nyt keskiässä
0: mun poskiin. Ja se ehkä kertoo että mun posket ei ole enää niin kuin... Timmis <tos> No näin näyttää olevan harjoituksen puutetta. Samalla lailla, kun keskikäinen ihminen nousee tuolta ja ähkäisee nykyisin joka kerta, Asiat mä aina vihasin aikuisissa ihmisissä, että voitteko yrittää nousta ilman, että ähkitte. Niin nyt on sitten ihminen, joka ähkii ja sitten kun naura liikaa, niin on sillä, ai, on poskilihakset, <tos> joita ei siis ole. Mutta siis tämä on ollut tämmöinen running team tässä nyt. Viime aikoina. Jotenkin nyt nämä palautuu nämä meidän podcastit jatkuvasti tällaiseen <lacht> ihmeelliseen toivottomuuteen tai iän tuomaan johonkin. Mitä se on? Illuusiottomuus tai, tai joku, joku tämmöinen tarve saada vähän kepeyttä elämään. Ja siis mä oon huomannut just tällaisesta, että poskilihaksini sattuu tyylisestä hetkestä nyt. Paras esimerkki oli just tämä Hannah Gatchby, joka nyt tunnetaan Nanetesta tästä netflix specialista joka on ihan huikea ja mieletön ja uraa uurtava ja, ja niin kuin pannut koko stand-upin uusiksi tietyllä tavalla. Ja tietenkään hän ei voinut sitä toistaa nyt tällä uudella showlla, joka on Douglas. Ja se tulee sitten myöhemmin Netflixiin, joten mä en nyt aio sitä ruveta spoilaamaan tässä, enkä muutenkaan niin olla tota, <laughs> kertomaan tyypillisen tapaan niin vitsejä huonosti sille ja pilata ne kaikilta ihmisiltä. Mutta siis tämä oli semmoinen niin perinteisempi stand-up-setti monin tavoin. Ja tämä yhdisti myös niitä, mitä hän Kärsby on tehnyt YouTubeen, niitä tämmöisiä taidehistoria videoita, joka niin oikeastaan aika niin tietää tuolla halpaa hupia, Tiedätkö, että kommentoidaan tämmöisiä vanhoja tauluja, vaikka mm. nyt renesanssiajan tauluja jollain nykyajan perspektiivistä, ja sitten hekotellaan. Mutta jotkut osaa tehdä se vaan niin hyvin, ja hän ähkärspi osaa tehdä se niin hyvin, ja sitten hän veti tämmöisen pienen monologin kesken kaiken, koska Manette oli syytetty monologimaisuudesta. Ei, Manette oli syytetty luentomaisuudesta, ja sitten tähän oli sille, että se ei ollut luento, Tämä on luento, ja sitten alkoi semmoinen taidehistorian luento. Ja siis se oli mahtavaa, jotenkin aivan järjettävän terapeuttista, kun puolitoista tuntia se koko kulttuuritalon sali, se vaan niinku ulvo, ja sitten mun takana oli semmoisia vanhempia, no vanhempia naisia, mutta kuitenkin semmoisia keski naisia, jotka siis, ne oikein niinku kiljahteli ilosta, harvemmin kuulee, kun keski ihmiset kiljahtelee ilosta. Ja mä itse nauroin niin, että mä olin koko ajan kaksinkerroin ja sitten mun posket Siis todellakin kramppas. Että lopuksi oli se oli niinku tuskan irvissä, siis, johon mä yritin asetella takaisin ilmeksisi, ilmeeksi. Sitten mä lähdin sille, sille, mikä tämä just oli? Mikä tämä oli tää ihmeellinen kokemus, kun mä niinku nauraan hekotin? Siis ihan hulluna, sille vähän niinku on naurunut joskus kymmenen vuotta sitten. Mm.
1: Tai on aika harvinaista nykyään. Niin, niin, mä siis tunnistan tämän ehdottomasti, koska jotenkin, en mä tiedä... No lähtöko, mä ajattelen niin, että maailmassa on ihan liian vähän huumoria mm, ja mm. sitten, ja en mä tiedä, onko se just se ikä, mutta minusta tuntuu, että niin aiemmin mä nauroin tosi paljon enemmän. Mm. Tällä hetkellä mä en tee sitä, mutta sitten mä myös mietin sitä, että johtuuko se siitä, että niin nauraminen ei ikään kuin just nyt ole kauhean sallittua. Mm. Tai siis, että maailmassa on ihan tosi tosi isoja ongelmia. Mm. Ja sitten, ja me vähän aiemmekin puuttu siitä, että se niinku liittyy siihen, että koska meidän niinku moraalinen velvollisuus on miettiä niitä ongelmia, niin ikään kuin, että jos me nauretaan, niin se vie jotain painoarvoa niiltä ongelmia, vaikka se ei niinku mene niin, mutta silti. Että se on tavallaan vähän niinku väärin. Ja tyhjänpäiväistä. Niin. Ja. Että se on vähän niinku moraalisesti väärin
0: just itse asiassa nauraa. On huonosti käytettyä aikaa, koska niinku täytyy keskittyä tärkeämpiin asioihin. Niin Mm. Niin.
1: Ja, siis, ja, ja mä olen siis sen kanssa täysin eri mieltä, mutta mä huomaan mm. myös, että ehkä se niinku ohjaa jotenkin mun, että mä tiedän, että se on vähän sopimatonta mm. nauraa tyhjälle, mm. vaikka huumorihan periaatteessa just on niinku tyhjänen <lacht> Niin, mutta sit mä oon huomannut myös, että
0: niinku esimerkiksi meidän ystäväpiiri, jossa me naurettiin ennen siis niinku ihan järjettömästi ja nauretaan nyt tietenkin edelleenkin, mutta kyllä me puhutaan ihan tosi niin vakavista asioista tosi paljon. Mm. Että on paljon vakavampia ne meidän niin illanvietot. Mm. Mutta onneksi on aina olemassa alkoholi. Sitten se kevenee vähän. Niin.
1: Ja siitäkin puhutaan Aivan liian vähän, koska siis niin. nykyään puhutaan koko ajan myös. Niin, koska nytään myös itse asiassa alkoholinen on yksi tosi niin, ongelma. Kaikki, mitä lopettaa niin. alkoholijuonti kokonaan. <laughs> niin. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että niin on meidän sukupolvien on huolissaan siitä. Mä itse asiassa tätä, koska meidän sukupolvi mm. sanoo ja meistä, meitä vanhempien sukupolvi sanoo, että miten ne milleniaalit ja nuoriso, kun ne ei enää alkoholia käytä, mm. että niille ei ole enää ollenkaan hauskaa ja harrastaako ne sitten enää koskaan seksiä ja koskaan mm. löytyvätkö parisuudetta kun ne eivät Tästä alkoholikään No niin, mm. mä inhoan sitä lausahdusta. Mä tiedän. Mutta nyt mä oon varannut miettimään, että entä jos se onkin totta? <laughs> ja entä jos meidän sukupolvi ei puhukaan itse asiassa siinä niin kuin usein on? Mm. Että ei puhukaan tästä nuorempien sukupolvesta, mm. vaan puhuukin siitä omasta sukupolvestaan. Niin se on totta. Niin. Koska nykyään tavallaan se alkoholin käyttö on oikeastaan niin kuin kaikilta. Mm. Ei nyt kielletty, siis hän nyt tietää millainen suomalainen kulttuuri on, mutta kyllä mm-hmm. se on niinku muuttunut tosi paljon ja se on niinku tavallaan just, että onko sopivaa ja on niinku tavallaan, on niinku tavallaan makeempaa, että sä tietyissä tilanteissa oikein korostat sitä, että sitten ottaa jonkun alkoholittoman vaihtoehdon. Mm, niin.
0: Silti mun on pakko sanoa, että mä kyllä nautiskelen näin tämmöisestä yleistyksestä, mitä tuota viljellä, että just näitä tämmöisiä, että mille <tosikkoja> <tosikkoja> koska se on pönkittää tässä sukupolven välissä sodassa omaa asemaansa. Että me oltiin se rento sukupolvi. <tosikkoja> on kyllä, totta. Mutta joo, ehkä, ehkä, tota, ehkä nämä asenteet on muuttunut ja, ja sitten jotenkin se aiheuttaa sen kriisin, että kaikista tällaisista iloista tulee vähän semmoisia, ei edes oikealla tavalla kiellettyjä, vaan vähän moraalittomia. Tai... Mm. Mutta sitten sit toisaalta niin just tämä hän, se on nyt oli siis... Sehän on tietysti poliittista huumoria. Se on niin kuin monin tavoin siis kriittistä myöskin, niin silloin myöskin tunt- tuntee olevansa niin kuin tässä hyvien joukossa nauramassa hyville asioille. Mutta sitten kaipaa myös sellaista vähän niin kuin sellaista puskafarsseja, mm. sellaista niin elämäänsä. et sekin on niin kuin kadonnut nyt niin mm. sellaisen, että se ei osaa oikein nauraa. Ja sitten huomaa, että kyllä niin aika synkkiä nämä on, mikä nykyään vetoaa myöskin, ja siis aina on huumori tietysti, semmoinen huumori, mikä vetoa niin leikkii mustilla ja synkillä aiheilla aika usein. Mutta että niin kun no yksi hyvä oli nyt, kun mä kävin katsomassa tämän. Mä puhuin aikaisemmista Fleabagista, mm. joka on ihana, ihana komediasarja. Kaksi kautta tehnyt tämä Phoebe Waller-Bridge. Ja nyt mä kävin katsomassa sen näytelmän, johon se perustuu. Eli 2013 se debutoi Fringe-festivaaleilla se on niinku yhden naisen show, ei ihan kokonaan monologi, mutta kuitenkin. Ja se oli siis huomattavasti siis synkempi sävyiltä ja tosi semmoinen ihan niin kuin aika hurjakin kuvaus, minä mä sielläkin siis koko ajan, mm. mutta samalla kyllä mä myös itkin siellä. Se oli siis semmoinen, hän on sanonut, että hän halusi niin käsitellä sillä semmoista omaa kaksikymppisyyden kyynisyyttä. Hän on nyt kolmekymppinen ja sit se niin käsittelee siinä sellaista niin nuoren naisen elämää 2010-luvulla, joka ei niinku millään lailla tarkoituksellisen sokeeraava, mutta se on tosi raju yllättävän rohkea, että niin kuin se puhuu seksistä sillä tavalla ja se on niin tämän flierback-hahmon seksuaalisuudesta ihan semmoisella, semmoisella tavalla, mitä mä en ole missään nähnyt aikaisemmin ja mutta sitten kuitenkin, että se, hän on niin tosi nerokas kirjoittamaan semmoista ihan helvetin hauskaa dialogia. Ja sitten hän on myöskin niin tosi hyvä miimikko, että hän istuu siinä tuolla koko näytelmän ajan. Ja sitten sit hän esittää esimerkiksi metrossa kohtaamaansa tämmöistä niin jyrsiä mäistä miestä. Ja sitten hän vetää naamansa semmoisen jyrsiä ilmeisiä ja kuvailee, kuinka heillä niin kuin tapahtuu siellä semmoinen hetki. Ja he vaihtavat puhelinnumeroita ja muuta. Et mä nauroin sillä tosi paljon ja sekin teki niinku tosi hyvää, mutta siitä jäi vähän semmoinen murheellinen ja vähän niinku surullinen fiili, fiilis myös. Et <laughs> että tätä on sitten 2020-luvun huumori tai 2010-luvun huumori. Indeed. Et sit,
1: kun mäkin jo kerroin sen listaamaan, että milläs mä oon niinku viimeksi nauranut ja sitten ne, ne ei välttämättä ole niinku kokonaista teoksina silleen, että mä oon alusta loppuun nauranut, mutta mä kävin kattoo kuuteatterissa sen asennot, Joo. näytelmän. Mä menin sinne, että mä en tiennyt sitten yhtään mitään etukäteen. Sitten mä oon silleen, mitäs täällä tapahtuu? Täällä on tämmöinen lava ja lavasta, että on just kiinnostava. Ja. ja ketkä täällä näytteleekään? Ja siis, se käsittelee siis taiteen tekemistä. Tavallaan, että silmähän nauretaan sille, mutta sitten se otetaan myös tosi vakavasti se taiteen tekeminen. No, Suoraan suunnittele mä en ymmärtänyt siitä oikeastaan niin kuin juurikaan mitään, mutta, <laughs> mutta siinä oli yksi semmoinen kohtaus, jossa siinä on siis esimerkiksi Minttu Mustakallio, mä minä sitten opin siellä kesken näytelmään, että aha, tuohon on Minttu Mustakallio. Yeah. Ja, ja tota, se oli niin kuin tosi hauska, se esitti sellaista äänitaiteilijaa, joka oli ehkä japanlainen, ehkä korealainen, en minä oikein tiedä, mutta se esitti sitä niin mahtavasti, se on aivan mahtava komedian. Yeah. Ja siinä, tämä tuli siis Mimikasta mieleen, koska Just. siis se on todella taitava eleissä ja niin kuin, tavallaan siitä, miten se, miten se, kan, miten se liikkuu. Yeah. Eli Mimikassa. Yeah. Ja, ja silloin, se on varmaan nyt viimeisin hetki ollut, että mä oon niin oikeasti naurannut. Enkä mä tiedä edes, mille mä nauran, koska sekin on joskus niin kuin ihan mä niin, paras. Niin, mä niin, si- niin, että ei vaan niin kuin tiedä, millen nauraa, vaan nauraa jollekin yllättävyydellä. Mm. Et, mm. Joku on jotenkin absurdi. Ehkä absurdi huumori on niin kuin mun suosikki. Jotain tapahtuu jo. vähän niin kuin yllättäen ja se assosioituu niin kuin väärällä tavalla ikään kuin siihen edelliseen hetken tai jotain. Aivan, aivan. Ja sillä ei tarvitse olla perustetta.
0: Aivan, se on ne. parasta huumoria. Kyllä. Ja sitten se semmoinen, että rakentaa jotain niin kuin odotusta ja sitten niin kuin Vastaan niihin odotuksiin ihan eri mm, tavalla kuin niin, on luullut, niin. mitä tämä Phoebe waller tekee ihan niin. Niin koko ajan. Noissa se oli ainoa asia, mitä voin sitä niin analysoida muuten. Mm. en kanssa osaa sanoa oikein, millä mä siellä nauroin, mutta nauroin hirveästi. Ja, 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 ja Sitten mä luin tuossa, niin tätä mietin kanssa, että mikä mua naurattaa, kun mä luin Kate Atkinsonin tätä uutta Liian kirkas taivas- ja se on siis tämän Jackson Brody yksityisetsivä sarjan viidesosa. Ja tämä Jackson Brody on tämmöinen siis entinen poliisi, joka on nykyisin yksityisetsivä, semmoinen hyvin melankolinen hahmo, jolla niin kuin ei oikein niin kuin, ainakaan rakkaussuhteet ei oikein onnistu ja ei oikein mikään onnistu. Se on vähän semmoinen, semmoinen, niin kuin, just semmoinen haikaileva nostalgikko, mutta siis humaani tyyppi, ja siis ihana tyyppi, mutta vähän semmoinen, niin kuin, että hänen ympärillä tapahtuu hirveästi asioita ja hän varsinkin tässä uudessa kirjassa, hän vähän sattumalta ja yllätyksen kauttana osuu paikalle. Että ei hän hirveästi hoida niitä yksityisetsivän hommia, mutta on semmoinen keskushahmo tässä kirjassa. Ja tämä kirja on vähän semmoinen epäkesko, että tässä on varmaan, pff, varmaan tusina keskeistä henkilöhahmoa ja lopussa mä oon jo ihan sekasi, että okei nyt tällä kävi näin ja tällä hetkellä Andy Tomi kuka mitä, mutta joka tapauksessa sillä ei olisi edes väliä. Monellakin tavalla Kate Attison on tietysti aivan loistava tarinankertoja, mutta hänellä on vaan niin järjettävän hauska musta lakoninen tyyli kirjoittaa. Ja silloin kun hän kirjoittaa tämän tyylistä kirjallisuutta, sitten on nyt ne vakavatkin kirjat, mutta kyllä niissäkin on aina mukana sitä sellaista niin kuin ihmiskuvausta, joka niin kuin naurattaa ihan hulluna. Ja tämä kirja niin, oli siis vaan siis ihan nautintoa lukea, koska tässä on niin joka toinen lause sai vähän niin kuin tyrskähtämään itsekseen, koska se vaan on sellainen... Sillä on vaan sellainen tyyli, jota ei, ole, ei voi oikein niin summata. Mm. Mutta siis mä täysin taas, tätäkin mä tarvin elämäni paljon enemmän. Mm. Hauskat kirjat,
1: sekin on sitten taas oma asiansa. Niin mä itse asiassa googlasin huvikseen, niinku humoristiset kirjat. Mm. Niin sit mä niinku tajusin, että, että tota, niinku mun ymmärrys siis humorista on ilmeisesti ihan tosi erillä, niin kuin <laughs> niin, niin. Mistä siis Googlen? <laughs> no Niissä on aina joku. Kyllä, Chiefs hoitaa. Ei, sekin ilmeisesti on oikeasti ilmeisesti hauska, kun mä voisin kuvitella, koska se voi olla mut... brittihuumori. Niin, Mutta kun ne on siis sellaisia niinku puujalkahuumoria. Siis niinku okay. Mun mielestä hauskin huumoria on, että sä et tavallaan ihan niinku tiedä, onko se huumoria vai mm, ei. Mutta ne on sellaisia niinku vitsikirjoja. Okei, okay, just. Kiva. <laughs> Sieltä
0: sitten kirjaston Jeez. kautta kotiin. Mut et, et nyt kun mä oon tässä niin olleen, mä oon oikeasti selailut jotain Netflix ja HBO, että mitä mä nyt täältä katsoisin, niin sitten jotenkin sitten ne komediat on joko ni, niin tyhmiä, että en tiedäksä katsoa, mm. tai sitten niinku, tavalla... niinku niin
1: kuin oli jo hauska. Se on niin. tosi hassua, että miksi jollekin niinku lätkästään sille komedia, kun ne ei niinku oikeasti niin. ole niin, niin hauskoja. Koska mä katoin just tuommoisella epätoivon hetkellä sunnuntaina. Mm. Siis se oli niin se oli siis epähauska. Mikä? No en mä enää muista sen nimeä. Se oli joku tosi tusina leffa Oten. Netflixissä. Ja siis, koska itsehän olen katsonut kaikki romanttiset komediat siellä, niin sit mm. silloin kun mä oon todella epätoivonen, niin sit mä oon sille, että no ehkä tämä on sitten kuitenkin hyvä, mutta vaikka mä tiedän, että se ei siis ole hyvä. Niin, niin. aivan. Niin, siitä niin. sitten. Niin. Mutta no itse asiassa hauskoista kirjoista... Äh, olen itse ollut tämän kirjan editori, eli sä en mene tähän syvemmin, mutta mm. siis Sisko ehkä tänä kesänä kaikki niin, kyllä, on kyllä. todella hauska. Siis että Siskon huumori on ihan mahtavaa. Se on ihan totta, mä oon lukenut saman kirjan ja se on kyllä ihan totta. Ja sitten mulle tuli mieleen, mutta ikävä kyllä tämä ei näy Suomessa, mutta mä olen katsonut itse monta kertaa tämän ruotsalaisen sarjan. Tässä on niinku tämmösiä, äh, nuoremman polven komediatekijöitä, koska Ruotsissakin tavallaan se semmoinen huumori ikään kuin genrenä, ja. niin kuin telkkarista tai leffoista, on kannunnut. Ja itse asiassa, sori, mulle tulee yhtään hauskaa ruotsalaista kirjaa leveä. Uh-huh. Uh-huh. No, Juuna uh-huh. saa uh-huh. No uh-huh. se on hauska. Tai sehän ne kirjansa ovat hauskoja. Niin, niin. <laughs> ja on sillä itse nyt muutakin, mutta, mutta ei ne välttämättä kirjoja mm. Mutta siis sen, sen sarjan nimi on Dips, ja jos te törmät siihen, jos se tulee joskus yle niin katsokaa se, koska se kertoo siis, äm, se sijoittuu Ruotsin ulkoministeriöön, mm. ja sitten siellä on tämmöisiä niin diplomaattiharjoittelijoita, ja ne on ihan sairaan surkeita, miten duunissaan. Okay. se on hauska. Mua se on taita hauska. Taita. Niin. oon kattonut sen monta kertaa. Ja sitten molemmilla, tai kaikilla keroilla minua on naurattanut. Se. Niin, itse asiassa tässä
0: viip jota minä nyt olen täällä monta kertaa kehunut, mutta jo, joka on loppu, niin siinä tämä perustuu hyvin paljon tämä nauru just tähän tämmöiseen, niin kun, että se henkilökunta on ihan järkyttävän
1: epäpätevää. Niin, niin. Mikä se on hauskaa, koska se on et, myös siinä vipsissä ihan sairaan hauskaa. Ei, minä se ei oikeasti osaa heti. yhtään sitä duuniaa. Ja Eikä
0: epäonnistuminen on. aina hauskaa tässä maailmassa.
1: No, se kyllä siis tavallaan. Ja ehkä se on myös samassa <losti> <Just> niin. <losti> Mutta siis minustahan kaikkein hauskin asia kuitenkin maailmassa on. Niin. Ämpäri <losti> video <losti> YouTubessa. Anteeksi, <on de> <losti> Se on niin totta. Nyt jos ku, joku nyt ei sattumatta tunne tätä klassikko joku ei tunne
0: Suomen kulttuurihistoriaa, niin voi googlata
1: ämpäri. Ja se on hyvä sketsi.
0: Tosin se oli pitkä, se loppu ei ole hyvä. Niin on. Se pitäisi loppua aikaisemmin. Niin. Mutta se on se suomalaisten sketsin helmasynti. Aina venytetään, aina venytetään. Mikä? Ämpäri! Mutta siis mä etin siis vielä tämmöistä niin kevyttä kivaa, ja sitten mä oon pitkään miettinyt, että mä haluaisin nähdä tuon 9 to 5 mm. Eli nyt kun mä katsoin sen Jane Fonda, ihanan, ihanan dokkarin HBOlla, ja hän kertoi siinä, en ollut tätäkään tiennyt, mutta hän, hän oli itse asiassa tosi hyvä silmä ja niin enää, että minkälaista, mitä liikkuu ajassa ja miten sitä pitäisi käsitellä. Ja hän esimerkiksi tuotti tämmö, tämän leffan 9 to 5, joka käsitteli just niin kuin ilmestyi 80. vuonna, ja käsitteli just niin kuin tämmöisten töissä käyvien naisten että miten helvetin hankalaa on niin kuin, yhdistää se työ, ei, ei niin kuin pelkästään perhe-elämä ja työelämä, mutta ylipäätään se, että palkka on paska ja, ja sitten niin työ, työelämässä ei ole minkäänlaista joustoa ja, ja niin kuin, ei ole ylelemismahdollisuuksia, on seksuaalista häirintää, niin tämä tää leffa siis käsittelee niitä kaikkea. Siis on aivan leffa, mutta mä na- naurin sinä pari kertaa silleen, en tiedä jostain niin Oudusta syystä, mutta samalla nauraa semmoista niin on uusi mä nauraan semmoista, niin kuin, taso. Mä nauraan semmoista niin kuin liikutuksen sekaista nauroa, sellaista
1: voi me naiset ja Punnisteluja, feminismi. Mä oon sulle vapautunutta nauraa. Siis vapautunut se siis oli jotain outoa.
0: Tää, niin, mutta tää on, tää on myöskin tämmöinen niinku todella outo taso, mikä on tullut huumorissa. Mutta siis mä samalla vähän niinku itkeskelin siinä, että mä olin jotenkin liikuttunut siitä ja sit nauroin samalla. Ja se on Jane Fonda on ihan mahtuvassa, mahtuvassa roolissa. Myös Dolly Parton on siinä ihan ihana tämmöinen niinku sihteerikkö. Ja sitten tietenkin Lily Tomlin. Ja on ollut puhetta, että sitä tehtäisiin uusi versio nyt, mutta nyt just mä luin netistä, että se on nyt päätetty. Sitä ei tule ainakaan okay. tällä original castilla, mikä on ihan sairaan tylsää. Ja sen leffan, leffan alkuperäinen käsikirjoittaja olikin kommentoinut, että niinku siihen saisi niin paljon kierroksia nyt 40 vuotta sen myöhemmin. 40 vuotta myöhemmin eli tämä käsikirjoittaja Patric, Patricia Resnik sanoi vaan, että, että, niinku, että nyt niinku että 40 vuotta on mennyt ja mikä ei ole muuttunut. Siellä on ihan samat jutut, equal pay, tasa-arvoinen mm. palkkaus, lastenhoito, mikään ei ole niin tapahtunut, ottanut mm. askeleita Amerikassa, niin, niin tota, siitähän niin saisi vielä niin ihan tosi pätevän leffan aikaiseksi. Mutta se tuotti mulle hetkeksi iloa ja naurua, Mutta tämä liikutus vielä on se pakko sanaa. Yhtenä ystävämme Antti, hän on nyt viimeksi pohtunut sitä, kun olin viimeksi hänen kanssaan ulkona ja ja sitten tota, sen sijaan, että olisimme nauraneet ja ilakoineet, niin me hetittiin katot- netistä runoja, lausuttiin niitä toiselle ääneen ja itkettiin niiden äärellä. Sitten, ei, nyt niin sitten hän vaan on kysely, että niin mikä evolutiivinen tarkoitus on sillä, että niin kuin ihminen vanhetessa liikuttuu kaikesta. Mä, olisin, mä en tiedä. Mä en todellakaan tiedä. Tämä alkoi aika alko piinaavaa.
1: Joo, mä en, mä en liity teidän runopiiriin. <tos> Aivan ihania kuule runoja. <tos> Sitten mä oon miettinyt tästä viime aikoina tosi paljon tarinoita ja tavallaan sitä, että millä tavalla suhtaudun tarinoihin. Ja ennen kuin menen itse aiheeseen, niin itselleni tyypilliseen tapaan puhunkin jostain aivan muuta. Ai <laughs> digression on tässä, okei? Okay? No, kyllä sekin liittyy tähän, mutta siis tavallaan just nämä tarinat on hyvä esimerkki siitä, että mä en kestä, kun nykyään kaikki muuttuu ihan kauan nopeasti. Mm. Myös esimerkiksi minun oma mielipiteeni
0: <laughs> Se on totta, se on nähty. <laughs>
1: sitten sit, sit, kun on koko ajan niin sille, että haistelee jotain trendejä ja sitten kun ne trendit muuttuu niin kauhean nopeasti, että musta tuntuu niin muutaman vuoden aikana, minulla on tapahtunut mielipiteissä se, että ensimmäinen että joo, tarina on tosi makea juttu. Et jo, no niin kirjala on uhattuna ja kirjala oikeastaan päättyy sille seuraavan aikana, kunnes sitten sanottiin, että ei, mutta tarinahan elää ja tarina niin kuin kestää ikuisesti ja niin edelleen. Mm. No sitten alettiinkin kritisoida tarinallisuutta. Mm. Ja nyt minä olen takaisin siinä pisteessä, että mä pidänkin tarinan puolta. Aa, <laughs> mutta okay, ei, mä oon saatta... vielä siellä, niin, niin jossa mä
0: kritisoin tarinaa. Niin, niin,
1: tämä saattaa myös johtua siitä, että sitten mulla on myös kummallinen tarve olla aina vähän niin eriinjäisellä. Aivan.
0: Okay. Tai yrittää se
1: hakea myös. semmoista niin kuin, tasapainoa. No, mutta anyway, tämä tarina tuli mulle mieleen itse asiassa jo viime kesänä, koska Ruotsissa käytiin tämmöinen eli, eli siellä niin kuin Öö, muistaakseni kirjailijat, itse vaan oliko se sitten joku kriitikko, joka, joka niin tavallaan jakoi ruotsalaisen nykykirjallisuuden kahteen kenttään, mikä on aina todella luova ratkaisu, mutta... Ja hän jakoi siis, että kiinnitti siihen, että meillä on juonellista kirjallisuutta ja sitten ei-juonellista kirjallisuutta, ja tämä jälkimmäinen kuva ikään kuin olotilaa, eli Tarkoitti sellaisia kirjoja, joissa ei oikeastaan tapahdu yhtään mitään, vaan mm. kysymys on ehkä sisäisistä tapahtumista. Ja, ja tämä juonallinen kirjallisuus on yleensä semmoista, joka menestyy myynnillisesti ja mm. on siellä bestseller-listoilla ja lukijat lukee ja ostavat kirjoja. Ja sitten taas ne kirjat, joissa ei tapahdu yhtään mitään, niin ne on semmoisia, joista kriitikot tykkää. Mm. <laughs> no sitten tässä tuli keskustelua puolesta ja toiseen Tähän väliin voin sanoa, että ei se keskustelu aina niin laadukasta ole kuulle Ruotsissa. Eikö? No sentään on kirjallisuus- ja kulttuurikeskustelua. No sitten siihen keskusteluun osallistui vielä semmoinen nuori kirjailija joka sanoi, että hän itse asiassa niin suoraan kieltäytyy kirjoittamasta tämmöisiä suuria tarinoita. Okay. Että hän haluaa just pyhy- pysyä siinä niin kuin ikään kuin olot. Ol- Tila kirjallisuudessa ja mm. semmoisessa kirjallisuudessa, jossa ei tapahdu mitään, vaan ne on niin sisäisiä mielenliikkeitä. Ja tästä tuli mulle just mieleen, että niin, että itse asiassa minullakin on vahvasti sellainen olo, kunnes ryhdyn oppilaan itseni. että tarina on tosi epätrendikästä tällä hetkellä. Mm. Mm. Me oltiin viikonloppuna Tampereella, sitten me etsittiin ruokaravintolaa ja sitten mä luulin löytäneeni oikean kunnes. Minä luin etusivulta, että että tältä ravintolan on tarinaa, tai että siinä oli oikein otsikoitu silleen, että meidän tarinamme, ja sitten siinä kerrottiin se ravintolan tarina. Mutta siinä oli kuitenkin possessiivis että <laughs> meidän tarina. <laughs> mutta niin kuin minä itse sen sanoin varmaan ilman <laughs> niin No, mutta sitten me vähän nauriskeltiin sille ja se oli niinku tavallaan just merkki siitä, että et ju, just tällä hetkellä ehkä se tarinallisuus ei ole siis itse asiassa kauhean mm-hmm. trendikästä. Mm-hmm. Ja mikä on siis täysin ymmärrettävä, koska siis niinku, tavallaan yhtäkkiä sen, sen tarinan kaappasi niin kapitalismiin. Niin joka jokaisessa yrityksessä kävi jotain niin kolmenpennen konsultteja, jotka oli silleen, että hei, jos te haluatte pärjätä, niin teillä täytyy olla oma tarina, joka pitää sitten niin kuin osata kertoa. Ja siis liittyyhän se niin kaikkeen muuhunkin, että meillä ihmisillä pitää olla niin kuin tarina ja se liittyy kaikkeen someen ja miten me ollaan instassa ja meidän pitää osata niin kuin tavallaan kertoa se oma tarinamme ja niin sanottu. Insta-storissa. Insta-storissa, indeed. indeed. Eh, no niin, mutta siis että tarina tavallaan mm-hmm. ehti jo tässä myös menettää arvonsa. Mm-hmm. Eh, että se on niin tällä hetkellä niin kuin tosi noloa. Mm-hmm. Ja, niin kuin, ja hyvin pitkään, sanotaanko tuonne ihan, ihan tuota kesän lopuille asti, mä olin sitä mieltä, että tarina on kyllä siis mm-hmm. Niin, että ihan kuukautta melkein. <laughs> <Kyllä>. <laughs> että, että, että se onkin niin noloa. Ja sitten mä oon niin miettinyt myös sitä, että kun mä vaikka niin katson Netflixiä, tosi paljon. Tai, tai jos ihan, ihan siis katsotaan niin kuin kaikkea, mitkä niin kuin, että se tarina on ikään kuin, niin kuin tuotteistettu ja sitten on tehnyt tämmöistä teollisuutta, että puhutaan jostain ruotsin dekkaritehtaista, että se mm. kuuluu ihan meidän niin sanastossa mm. ja sitten on kaikkia podcastimperiumeja ja niin mm. edelleen. Mm. Mutta erityisesti mä mietin, kun mä katson sitä Netflixiä, että, että, että se on myös niin kuin ongelmallista, että se että niin semmoiset tosi isot toimijat kaappaa tarinallisuuden, mm. koska jos ihan rehellisesti katsoo sitä Netflixin tarjontaa, niin kyllähän mä vietän aikaa siinä hyvin paljon. Ja siellä on joitain to- todella hyviä, siis tosi laadukkaita niin leffoja tai sarjoja, eli siis todella hyviä tarinoita, koska niissä kyllä aina on kysymys tarinasta. Mm. Mutta suurin osa siitä tarinasta on itse asiassa niin kuin erittäin keskinkertaista. No on todellakin kyllä. Joo, ja sitten sit me niinku vietetään todella niinku siis aikaa. Sen, niinku mäkin vietän ihan hirveästi aikaa sen parissa. Mm, niin. No mutta joka tapauksessa sitten mä kuitenkin huomaan, <laughs> että tällä hetkellä mulla tekee sitten kuitenkin mieli niinku puolustaa tarinoita. Mm. Ja ehkä osin liittyen tuohon niinku Ruotsin keskusteluun, että ehkä mä niinku siinä ihan hirvittävästi se, että ikään kuin Jonkun suuren tarinan kertominen olisi mukaan jotenkin helpompaa mm, juuri niin. kuin ei-tarinan kertominen, kun siinä suuressa tarinassa kuitenkin on ne tietyt oikeasti lainalaisuudet, jotka lukijat vielä ennen kaikkea, niin kuin, yleensä niin kuin suurten tarinoiden lukijat on tosi taitavia lukijoita. Mm koska ne on niin kuin ihan hirveän harjantuneita siitä ne niin kuin todella tietää intuitiivisesti, että ne melkein niin kuin tietää intuitiivisesti jonkun draaman niin kaaren, mm-hmm. vaikka ne ei olisi ikinä kuulukaan koko käsitteestä draaman kaari. Mm-hmm. Eli sitten mä itsekin niin huomasin, että mä haluankin niin kuin tällä hetkellä oikeastaan niin kuin puolustaa mm-hmm. tarinoita ja sitä, niin kuin, että mitä kaikkea niin kuin tarinan kertominen itse asiassa loppujen lopuksi vaatii, se on oikeasti niin kuin tosi tosi vaikeeta. Ja sitten mä vielä huomaan, mutta tämä ehkä menee sitten niinku ylittämään jopa niinku oman tajuntani, mutta mä niinku, totta kai meillä on niinku se, se Aristoteleen raaman kaari ja niin edelleen, ja meillä on ajatus siitä, että millainen on oikeasti hyvä tarina, ja se oikeasti pystytään niinku pilkkoon aika niinku teoreettisiin, melkein niinku matemaattisiin osiin. Mutta mä oon huomannut viime aikoina, että mä niinku tykkään nykyään myös epätäydellisistä tarinoista mm. ja mä enää osaa sanoa, että onko ne sitten tarinoita. Mm. <laughs> mm. Mutta mä niinku huomaan, että mä tykkään vaikka niinku, ehkä justiksi osittain autofiktiosta, joka joskus voi olla myös semmoista niinku, ei kauhean tarinoista, mutta mut mm. osa niistä on niinku tarinallista tai, mm. tai, tai muistelmista tai mm. elämäkerroista. Mm. Koska silloin, kun se tarina onkin yhtäkkiä epätäydellinen niin sitten siihen tuleekin joku tonen tuntu, ja se niin kuin, tuntuukin tosi arvokkaalta mm. ja hyvältä.
0: Niin, ja sitten miten paljon me ollaan niin kuin, nautittu just tarinalliset tietokirjallisuudesta, että se on kuitenkin ollut semmoinen tietynlainen trendi myöskin jo monta monta vuotta, mutta kuitenkin niin kuin, se, on, se on myös tuonusta sitä, sitä sitä genreä jotenkin niin, niin paljon rikkaamaksi ja kiinnostavammaksi monella tavalla. Ja sitten sit mä mietin myös tota, silloin, kun mä kesällä luin sen Jennifer Eganin Manhattan Beach, joka oli semmoinen tosi perinteinen kaikilla tavoilla. Mm. Mutta se oli myös ihan helvetin taitavasti. Siinä, oli, niinku, siinä ei ollut juuri virheitä. Ehkä niinku, virheetkin voi olla hienoja, mutta mm. oli vaan niinku, jotenkin täydellinen iso tarina. Ja sitten on kuitenkin niinku, tämmöisten isojen tarinoiden lapsia ja luettuna tämmöisiä niinku, valtavia valtavia suurea suuria kertomuksia, niin sitten jotenkin huomaa, että kyllä se kaipuu niihin myös elää ja sitten sen niinku tajua, miten antoisia ne on. Ja niissä se, mistä mä viime jaksossa puhuin, se, se Rachel Kaskin, se semmoinen niinku suspension of disbelief, mm. niin sitten kun sen päättää, että nyt mä lähden lukemaan tämä isoa tarinaa ja siinä niinku, siis se epäuskoista pidättäytyminen onnistuu aika niinku luontevasti, että sitten sitä vaan niinku lukee sen valtavan tarina ja sitä nauttii jollain eri, lailla, eri tavalla kyllä mä niinku nyt parhailla mä etsin jotain joulukirjaa, joka olisi niinku iso, valtava, mm. suuri sukupolvien tarina, Sulle vitsa mm. oli viimeksi Taikavuoresta, mutta varmaan lue jonkun Taikavuoren. Mä haluan jotain tuollaista. <tos> mä just että mun nyt
1: mun täytyy lukea <tos> niin, <tos> 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 Ihmiset vilteihin ja puhuvat kuolemasta. <tos> Eli korvat hörölle, koska tammikuun ensimmäinen jaksi käsittelee Taikavuorot. Niinpä. <tos> Kohotin tässä samalla lasen. <tos>
0: Me tätä Finlandia-palkintojen jakoa edeltävänä iltana, tai siis yönä. Ja tota, mä oon nyt yrittänyt vähän kunnostautua. Mä luen nyt Johanna Venhon ensimmäistä naista, ja Bollastahan me ollaan juteltukin sun kanssa, ja Fagerhommin kuka tappoi pambista. Ja nyt mä luin sitten viimein loppuun kesällä aloittamani Hanna-Riikka Kuisman kerrostalon. Ja oli kyllä tosi, on tosi kiva, että tää on ehdolla koska, koska tota, tämä on nyt sitä kirjallisuutta, mitä Suomessa on kaivattu niin pitkään, eli siis suoraan sieltä köyhyydestä ja, ja niin kuin syrjäytyneistä kertovaa kirjallisuutta ja, ja kyllä sen huomasi, että välillä teki mieli katsoa muualle. Tämä oli aika, aika rankka, mutta t- tässä oli, kuten Mervi kantakorpi, mielestäni hyvin sanoi tossa, Hesarin arviossa, että tässä kirjassa on myös tosi vahva thrillerimäinen, juo, thrillerimäinen niin tempo ja, ja juoni, niin se toi tähän onneksi semmoista vähän niin helpottavaa etäisyyttä, että sitten välillä niin kuin sai katsoa pois siitä, niin siitä ihmisten lohduttomuudesta ja, ja niin vähän niin nauttia semmoisesta thrillerin tempo, temmosta. Koska tämä on, on tosi hurja kuvaus siis tällaisesta niin kuvitteellisesta suomalaisesta teollisuuskaupungista, johon on rakennettu niin Ruotsin miljoona-projektin malliin tämmöinen valtava lähiö, kerrostololähiö. Ja siellä niin kuin on ajateltu, että täällä sitten on koti ja työ ja perhe ja per- yhteisöt niin keskiössä ja ja, ja niin on ollutkin aluksi. Siinä on hieno, tässä kirjassa on hieno prologi, jossa kerrotaan dokumentista, joka on tehty tältä alueelta. Ja siellä niin kuin nuori rouva Terttu kertoo, kuinka niin kuin tänne ripustan pyykit ja, ja niin poispäin. Ja sitten rakennuttaja kertoo myös, että meille sopivin asukasmalli on sellainen, että on työssä käyvä isä, rouva kotona ja kahdesta kolmeen lasta. Ja sanoo rakennuttaja ennen kuin filmi katkeaa. Ja sitten menee muutamia vuosia ja tästä tulee tämmöinen betonihelvetti mm. ja tämmöinen urbaani viidakko, jossa siis 2000-luvun laman lapset on kasvamassa sitten niin kuin aikuisiksi kohti uutta lamaa ja, ja tota, käyttävät päihteitä ja Täällä on niin kuin ydinperhe on räjäytetty tässä paikassa rikke Täällä ei ole ydinperheitä. Lapset on aina äitinsä kanssa ja sitten he dokavat äitinsä kanssa joko yhdessä tai vain niin samassa asunnossa. Ja, ja sitten tämä on niin kuin tosi lohdutonta, että tämä lapsuuskuvaus. Täällä on lapsia, jotka harhailee porraskäytävissä kun äiti, äiti tienaa seksityöllä kotona ja, ja siis lapsi, jotka todistaa koko ajan väkivaltaa, mutta siis kaikkien ihmisten elämä on yhtä väkivaltaa ja, ja siis päihteiden käyttöä ja sekakäyttöä ja, ja tässä on niin tämmöinen valtava kirjo ihmisiä. Ja niin kuin tässä yksi hahmo sanoo, että on teinejä, on testopäitä, on natseja, narkkareita, hippejä, hiphoppareita, anarkisteja, gangstreita, romaaneja, turvapaikanhakijoita. Ja, ja tota, Mutta yksi iso henkilöhahmo tässä on tämä tää kerrostalo. Tämä on niinku mahtava, kun tässä on niin paljon henkilöhahmoja, niin tässä tää on niinku välähdyksiä sieltä kerrostalon ikkunassa. Se tulee sellainen olo, että seuraa jonkun, niinku sieltä ulkopuolelta sitä elämää. Mut, ja sitten se on niinku vähän sellainen... Niinku, kun tämä on vähän romaani, niin sit se kerrostalo tuntuu semmoilta niin alienilta, joka syöne ne kaikki. Et sit sinne kun on mennyt kerran, niin sieltä ei pakoon pääse. Että jotkut on yrittänyt lähteä, mutta kaikki on sit jollain tavalla melkein tullut takaisin. Yksi niin kun, täs on, täs on tosi hienosti rakennettu tämä ottaen huomioon, että tässä on niin paljon näitä henkilöitä, mutta tässä pysyy hyvin selvillä koko ajan, vaikka niin tämä ääni ei vaihtele niissä mm. yhtään. Ja se on siis niin kolmannesta persoonasta kerrottuna, mutta kuitenkin kaikkien omasta subjektiivisesta näkökulmasta. Niin tässä ei niin kun, Pysyy hyvin mukana näissä hahmoissa, mutta nämä, kun tämä on just silleen hyvin rakennettu, että tässä saattaa olla joku alussa vähän enemmän isossa roolissa, sitten tulee uusia hahmoja, jotkut käväisee vaan siinä. ja Kaikilla on niin kuin oma tärkeä osansa siinä tarinassa. Mutta sitten on, niin kuin, on muutamia semmoisia keskushahmoja, niin kuin tässä on yksi sellainen joka on jo kerran päässyt tuolta pois ja elänyt vähän semmoista parempaa elämää jo niin kuin kaupungissa, mutta nyt hän on sitten joutunut palaamaan ja sitten hän on tämmöisen niin kuin semmoisen huumejengin heittopussi. Hänen, hänen täytyy maksaa velkaansa ja häneltä on huostaan lapsia hän haaveilee tapaavansa vielä joskus. Ja sitten hän, on, hän niinku tarinansa seurataan sitten koko niinku alusta loppuun ja muut sitten vähän sinne risteilee. Ja sitten tässä niinku kerrostalon lähellä on semmoinen niinku helvetin alinkerros, eli siellä on semmoinen niinku kerrostolo ja metsän parakki, jossa sitten niinku ne kaikista pahimmassa jamassa olevat alkoholistit kerääntyvät sinne niinku kodittomina ja, ja siis täysin sekaisin. Tässä oli hieno se semmoinen niin dystopia, mutta se, kun se dystopia kohtaa realismi, niin tämä oli jotenkin aika, aika makea tyyli tässä. Mutta samalla tosiaan, niin kuin sanoin, niin aika, aika ra- raju kirja kyllä. Siis niin kuin myös vähän vaikea lukea aina välillä. Ja sitten se sellainen, niin kuin, sellainen niin huomaamaton yhteiskuntakritiikki, että semmoinen niin show, show don't tell tyyliinen yhteiskuntakritiikki. Että se, niin kuin, tästä voi päätellä, joku oli jossain arviossa horissu jotain, että että mitä vastikkeet on, sosiaaliturva saa aikaan. Mutta siis tässä käytännössä mitä yhteiskunnan vastikkeettomuus ihmisiä kohtaan saa aikaan, että jätetään vain käytännössä heitteillä ja ketä ei kiinnosta, vaikka hakea lapsia kouluun tai katkaista se sellainen syrjäytymisen perinne, mikä mikä tällaisessa lähiössä on ongelma. Ja kaikissahan kaupungeissa on tällaisia, varsinkin tuollaisissa teollisuuskaupungeissa ja sitten kun teollisuus on ajettu alas, niin ei ollut tullut mitään tilalle, ei ole tuotu mitään tilalle ja sitten niin kuin kaikki vain oman onnensa nojaan. Mutta sitten tämä on myöskin niin kuin tosi tällainen ahdistava kuvaus tällaista suomalaista, suomalaista niin alkoholin ja päihteiden käyttöä, mutta myös väkivaltaa. Tässä on niin kuin väkivalta on kaikkien elämässä ihan koko ajan läsnä. Ja niitäkään kirjoja ei ole oikeastaan niin hetken enää lukenut. Mm. Vaikka se niin kuin aina kuuluu suomalaisuuteen ja suomalaiseen kirjallisuuteen, mutta en ole lukenut tällaista näin, näin niin kuin vahvaa, tällaista, tällaista miten, niin kuin, miten hirveän väkivaltainen kulttuuri Suomi on. Mm. Ja tämä kirja näyttää sen, että se asia on muuttunut yhtään miksikään. ni
1: niin, ja mä Nyt en vielä mieti että... No ensinnäkin just sitä, että miten se just kääntää katseen sinne, mistä se katse hirveän herkästi itse asiassa kääntyy pois, tai mm-hmm. että missä se katse ei itse asiassa ole koskaan oikeastaan ehkä käynytkään. Mm-hmm. Ja sitten jäin vielä miettimään tuota, niin kuin tavallaan semmoista eleetöntä yhteiskuntakritiikkiä, että tavallaanhan se käsittelee siinä myös niin kuin globaalia kapitalismia. Mm-hmm. Koska mm-hmm. siis niin kuin tavallaan globaalissa kapitalismissa on mahdollista se, että jollain paikkakunnalla vaikka joku tehdas lakkaa olemasta. Ja sitten on ihan niinku luontevaa ajatella, että jos se pääkonttori on jossain niinku, huitsin mm. Nevadassa, mm. niin eihän ne tietenkään eihän mm. tavallaan ole niin sanotusti mitään velvollisuutta tuoda sinne tilalle mitään. Niin, juuri, se on niinku niin. tavallaan se kun me ollaan niinku täysin hyväksi, jos me mm. niinku ajatellaan, että niin, mutta sillä tavallaan se menee, että mm. ei ole ketään, kellä on sitten velvollisuutta – antaa jotain tilalle. Tuli tuosta niin väkivallasta sisään mieleen, että kuinka paljon itse suomalaisessa kirjallisuudessa on väkivaltaa nyt mulle ei tule mieleen. Ehkä mm. sitä onkin, mutta mä oon miettinyt, tai se on oikein jäänyt mun mieleen, niin kuin se väkivallan pohtiminen, kun me luettiin Se Edward Luisin. Ei enää edi. Mm-hmm. Ja siinähän myös puhuttiin sitä, että se oli niin tosi väkivaltainen kirja niin monella tavalla, että, että siinä oli niin kaikkien välistä väkivaltaa, melkeinpä. Niin, ja aina. Se,
0: niin, että se ei tarvitse olla sellaista nyt mitään turpaa vetoa, mutta mm-hmm. se, se, on yksi se väkivallan uhka on koko ajan olemassa, niinku tässä kerrostalossakin. Että se, se oikein ahdistaa koko ajan se, että koko ajan on mahdollisesti jotain tapahtuu.
1: Mm-hmm. Ja sitten mä mietin myös sitä, kun mä luin syksyllä esikoiskirjailija Antti Röngän jalat ilmassa, joka käsittelee mm. koulukiusaamista. Ja mä oikeastaan jäin miettimään sitä, että, 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 että miksi me ylipäänsä puhutaan koulukiusaamisesta, kun me puhutaan koulukiusaamisesta. Koska mm. <laughs> siinähän on kysymys siis niin kuin monesti siis pahoinpitelystä esimerkiksi. Tämä on ihan totta. Mm. Et niin tavallaan, että jos se olisi aikuisten välistä. Mm. Niin, kun puhuttaisiin kiusaamisesta, <laughs> siitä niin puhutaisi oikeasti niin järeämmin termein. Mm. mut tästä mä, mä siirryn mun seuraavaan ajatukseen, koska mä oon miettinyt tosi paljon viime aikoina niin miesten välistä väkivaltaa. Ja mun väitteeni on, että se on tabu. Se, mitä mä oon miettinyt siis niin vuosia, on, että on niin semmoinen... Tämä on mun mielestä huippu. Mm. Otetaan esimerkki, että jos joku puhuu naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin sitten meillä on miesliike, jota ei voi toki yhdistää, onhan siellä niin kuin monenlaisia mm. osa-alueita siellä miesliikkeessä. Mutta se miesliike yleensä sanoo siinä tilanteessa, että, että niin, mutta on myös muunlaista väkivaltaa, eli että myös naiset ovat väkivaltaisia miehiä kohtaan. Mm. Ja siis sehän on niin kuin siis loogisesti ja tilastollisesti väärä, johtopäätös, vaan jos se miesliike olisi oikeasti tosi isosta yhteiskunnallista asiasta huolissaan, niin se sanoisi, että myös miehet ovat väkivaltaisia miehiä kohtaan, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Joo, ymmärrän. Eli tavallaan se, miten se miesliike sen vastaan kertoo a, naisvihamielisyydestä, mutta sitten myös mun mielestä siitä, että he vähättelevät täysin miesten välistä. Väkivaltaa. Ja sitten mä oon niinku ruvennut keräämään esimerkkejä siitä, koska siis viime vuonna semmoinen tutkija Taneli Heikka, sit se yritti herättää tästä aiheesta keskustelua, mm. eli siitä, että myös miehet niin omat väkivallan uhreja, mutta hän tarkoitti sillä siis just miesten välistä väkivaltaa ja just sitä, että hän on nuorena kokenut väkivaltaa ja häntä on pelottanut ne tilanteet tosi paljon. Ja siis kyllähän hän oli mediassa, mm. mutta se kuitenkin niinku vaiettiin, ei sitä tullut mitään. Joo, mulla on ainakin kun...
0: ihan ohi. Ja siis toinen tärkeä pointti, että kyllähän niin sit usein miehet tai mieslieket tulee sillä, että, että niin miehethän niin syrjät ja miehet kokee niin kaikenlaista, mutta se on niin vähän sillä että ulkoistaan se tekijä siitä kokonaan, kun taas sitten eksplisi- eksplisiittisesti kerrotaan, että naisetkin mm. kyllä sitten lyövät. Niin. Ja vähän niin samalla lailla, miten meillä uutisoidaan usein, että nainen tapettiin kerrostaloasennossa, niin. että niin mies
1: tappoi niin. naisen niin. kerrostaloasennossa, niin. mutta joo niin. No, sitten mä myös tota, mietin, tai rupesin miettimään sitä, että et, et on, koska minun koska, niin mielestä edellä se miehtävälinen väkivalta on tabu, että ohita, ohitetaanko me niinku tavallaan se niinku herkemmin, koska mm. mä luin hän on ruotsalainen siis dekkarikriitikko, Lotta Ulsson, tosi tunnettu, kirjoittaa Dagens Nyheterin ja sitten hän kirjoitti artikkelin, että et, et hän rupesi laskemaan ähm, lukemistaan dekkarista, ja siis, hän lukee siis varmaan kaikki Ruotsissa ilmestyneet tekkärit, mm. että, että kuinka moni niistä uhreista oli miehiä. Ja hänen alkuajatuksensa ja oletuksensa oli, että suurin osa niistä uhreista on naisia. Mm. Ja näissä kirjoissahan yleensä se on niin, että se väkivallan tekijä, niin kuin siis todellisuudessakin, että väkivallan tekijä mies ja sitten mm. on uhreja, jotka on sekä naisia että miehiä. Mutta tämän Ulston yllättyi, koska hän... Hänen laskujensa mukaan siis puolet uhreista itse asiassa on näissä dekkareissa myös miehiä. Aha. Ja siis totta kai siihen voi vaikuttaa siis se, että et hän lukee enimmäkseen skandidekkareita. Aha. Eli ehkä jos vaikka Jenkeissä puhutaan siitä, että, että siellä ollaan rakastuneita just niin kuin nais uhreihin, mm, niin kuin mm. dekkareissa, niin ehkä skandikirjoittajat on voinut reagoida jo siihen niin ja niin kuin tavallaan kirjoittaa mulle No, mutta anyway, tämä oli mun mielestä kiinnostavaa. On, on. Sitten vaan yrittänyt aloittaa keskustelun tästä miestenmällisestä väkivallasta äh, erilaisissa miesseurueissa. Mm, mm. Ja niin kuin, niin kuin tavallaan kysyä sitä, että miltä se niin kuin tuntuu oletteko te kohdannut, niin kuin, että onko sitä niin kuin lapsena, kun se alkaa mm. niin kuin tosi aikaisen, kun mm. se alkaa niin kuin teiniästä. te niin kuin pelännyt sitä ja miltä se niin kuin tuntuu? Ja siis... He eivät siis halua puhua siitä. Voin myös olla, että he eivät halua puhua muun kanssa, koska mä oon mm, nainen. Mm. Mutta siis silti, koska siis tabun yksi merkki on siis siitä, että siitä ei haluta puhua. Mm, <laughs> niin tavallaan, että siitä mm. täysin. Öm, eli sitten mä niin rupesin myös miettiä sitä, että, että onhan se nyt siis ihan tosi ihmeellistä, että koska kaikki miehet ei pärjää tappelussa. Mm, niin. Ja siis on varmasti valtavasti miehiä, joita ahdistaa, siis vaikka kävellä julkisella paikalla, vaikka yötä viikonloppuna, koska, tai kävellä vaikka joku nakkikioskin ohi. Että onhan se nyt niinku tosi kummallista, että edes ne miehet, jotka tavallaan häviää siinä väkivaltakulttuurissa, mm. niin edes ne ei niinku halua puhua siitä. Ja siitä pääsemmekin siihen, että maskuliinisuus, on voimissaan, että vaikka mm. me niin kuin kuinka puhutaan toksisesta maskuliinsuudesta ja niin edelleen, mm. mutta se on niin oikeasti siis puhe, niin kuin, että se maskuliisuus on ihan todella, todella vahva arvo ja meillä mm. on ihan järjettömän pitkä tie siihen, että sitä maskuliinisuutta oikeasti niin kuin laajennetaan ja joo, isät saattaa olla erilaisia nyt mm. kuin aiemmin, mm. mutta että niin tavallaan mun mielestä se väkivalta on nyt siellä, niin siellä maskuliinisuuden ytimessä ja sitä, sitä pidetään lähtökohtaisesti aina positiivisena, vaikka sä itse myös häviävä osapuolimiehenä siinä. Mm. Me ei voi niin miettiä, että voiko se olla siis sitä, että kaikki miehet automaattisesti ajattelevat vähän niin kokoomuksen äänestäjät. Mm. <laughs> että, että Eli? Ehkä he jonain päivänä voivat voittaa sitä. Niin, tahtorun. Niin, aivan. kokoomuksen ajattelet, vaikka olet pyyhjäkin, että ehkä minä olen jonain päivänä rikas. <laughs>
0: Tässä oli hieno build-up tämmöiseen niin koomiseen kevennykseen, se tuli yllättävä loppukaneetti. Mutta mut sitten kun niinku mietitään, että, että vaikka niinku just miehes muuttuu ja isyys muuttuu ja kaikki muuttuu, niin sitten sit toi, miten väkivalta on juurtunut siis Suomeen. Eli ja sitten kun Suomi on, niin kuin olen puhuneet, machokulttuuri, niin se tarkoittaa sitä, että, että et se on meidän koko kulttuurissa, Et sitä ei niin vasten kitketäkään sieltä. Ja sitten paljon puhutaan poikatutkimuksessa siitä, että, että vaikka niinku vanhemmilla on läheiset välit lapsiinsa ja me puhutaan kaikesta, niin sitten poikia koul- aletaan koulia tosi nopeasti siihen kovaan poikien maailmaan, että si- siellä ei pärjää mikään niinku herkkä, mm-hmm. feminiinen poika, vaan pitää niinku tosi nopeasti löytää se sellainen semmonen kyky selvitä siinä, siinä
1: ihmeellisessä nälkäpelissä. Mm-hmm. Ja sitten, koska mä niin vähän mietin myös, että voiko se, voiko se väkivalta olla niin kuin tavallaan, tämä on nyt niin kuin tosi heitto, mm. siis, mutta voiko se olla myös niin kuin tavallaan viimeinen linnake, että se on niinku silleen mm. miesten välinen juttu, niin. että voiko se myös olla sen takia, että sitä vaalitaan, koska periaatteessa niinku miesten, kun siis patriarkaatti perustuu hierarkiaan ja siellä niinku, mm. no ja sitten me tiedetään intersektionaalisuus, mutta kuitenkin niin kuin se maskuliinisuus on siellä kaikkein arvostetuinta, mm. että sit niin kuin, että kahden miehen välinen väkivalta vaikka on ö, ajatuksellisesti siis kahden tasavertaisen välistä väkivaltaa. Eli silloin niinku, tavallaan semmoisessa hierarkiassa itse asiassa naisiin kohdistuva väkivaltaa on vähän halveksuttavaa. Mm, koska niin. silloin se periaatteessa niinku, kosket ikään kuin itseäsi heikompaan. Mm, niin. Mutta se kaikkein arvostetuin väkivallan muoto on miesten välinen väkivalta. Ja siihen ei niinku, tavallaan haluta koskea.
0: Kyllä. Koska sitten siinä täytyy myös asemoida itsensä, että mihin mihissä siinä valta mm. sitten niin joudut tässä. Mm. Että, mutta tuosta olisi mahtavaa lukea kirjallisuutta, siis jonkun miehen kirjoittamaan kirjallisuutta. Siis tämä, kuka tämä oli tämä sosiologi tai? Taneli Heikka. Okei, okay. ja hän oli kirjoittanut siitä jotain vai? Siis
1: hän ei mun mielestä ole vielä, kirjo- hän kirjoitti ehkä artikkelin tai esseen Joo. tästä aiheesta. Joo. Mutta mut, mun mielestä niinku oli selkeä osoitus, että tämä maailma ei ole vielä siis valmis siihen. Ja tämähän on mm, siis todellakin aihe, joka miesten pitää kirjoittaa. Mutta kun mä Niinpä, ajattelisin, niin. että jos, jos tästä tulisi oikeasti niinku isompi, niinku, niin sitten se olisi verottavissa johonkin niinku feministiseen aivan. kumoukseen. Siis niinku kyllä, kyllä. Ajattelun kumoukseen vuosikymmeniä sitten. Mm. Mutta niinku toi on mun mielestä se alue. Toi on oikeastaan ainut alue. Sä oot ihan Mikä miesten tässä? pitäisi tavallaan purkaa ja ruveta kirjoittamaan siitä ja puhumaan siitä? Ku,
0: Että guys, tässä ku, odotellaan. Kuulkaa, kuulkaa miehet Johannan haaste. Mm. <laughs> Mä haluaisin itse lukea ihan niin kaunokirjallisuutta tästä mm. aiheesta,
1: joka purkaisi tätä. Ja ehkä sitä onkin, ja odotamme myös nyt vinkkejä. Niin, vinkatkaa meille, jos sellaista on. Nyt sun pitää keksiä nopeasti joku kevennys. Please.
0: Working nights at <laughs> Ei, ei kyllä nyt oo tähän mitään. Mennäänkö ihan nukkumaan? Ja jännitetään Finlandia-voittajaa vielä yksi yö. Mennään. Mutta nuku kuitenkin hyvin. Nukun. hyvää yötä kaikki. Moi. Yliopiston on ya Kantis päivät. Olipa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston ja YA.fi.